0: Поэтому и вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. У нас здесь свежие, я не знаю, как это назвать, думские думы идейки. Значит, во-первых, у нас есть идея деанонимизировать пользователей соцсетей.
1: Ну, короче, в соцсети по паспорту.
0: Наши власти все-таки докатились до идеи регистрации пользователей с предъявлением документов в электронном виде. Если документов нет, то согласие родителей, потому что до 14 лет у ребенка только свидетельство о рождении, по нему ничего невозможно не сделать. То
1: есть теперь не будет аккаунтов енот помнящий и все вот это прочее? правда, интересно.
0: А ты думаешь, что за енотом не помнящим стоит не 30-летний потный муниципалитет? Я понятен, я имею в виду, что а,
1: смысл а, по паспорту, если ты будешь, ну, в общем, да, придется, наверное, своим именем а, регистрироваться.
0: Нет, не обязательно а, То есть совершенно. просто Это, вход, это да? все нужно для, <свят> я правильно понимаю, Александр Сергеевич, это все нужно для того, чтобы наши спецслужбы не заморачивались поиском человека, который опубликовал какую-нибудь хрень, подпадающую под, под действие уголовного кодекса.
1: заморачиваются, и также все прозрачно, у нас у всех привязаны телефоны к этим гребаным соцсетям и все прочее, то есть и так все полностью... Ну,
0: ты еще с... не видела левые симки, которые раздают у метро? Дмитрий, когда спецслужбам нужно кого-то найти всерьез... Mm -hmm. Они позвонят они найдут... тебе
1: на выключенный телефон.
2: Да. А, они да. найдут. Я вам не буду от вас скрывать. Я очень давно, вот с тех пор, как я начал разбираться в происходящем в интернете, пытаться разобраться, я сразу же стал полным сторонником детерминированности пользователей интернета. То есть интернетом пользоваться только по своим реальным зафиксированным данным пользоваться легально и пользоваться открыто. Но, но, но. Все остальное я считаю несет большую общественную опасность всякая анонимность в интернете любая она вредна для общества. Ну
1: я, я думаю, что в данном случае вы немножко все-таки сгущаете краски. Эта идея она для подростков скорее даже в большей степени, да, потому что теперь только с 14 лет или если до 14 лет, то с письменного согласия родителей с паспортными данными родителей. Это хотят они таким образом, например предотвратить и профилактировать кибербуллинг, который, кстати сказать, сейчас в школах в процентном соотношении занимает гораздо большее место, нежели обычный буллинг. И это чудовищно.
2: Я не вижу ни малейшей пользы от хотя бы сотой процента анонимности в интернете. Нет таких Гарости, можно писать
1: кое-кому просто так, безнаказанно.
2: Я думаю, что писать надо, отвечая за то, что ты пишешь. Всегда свобода должна сопровождаться ответственностью. Свобода — это привилегия ответственных людей. За свое слово, письменное, устное, в интернете да уж. люди Ч должны отвечать.
1: 14-летний пацан, конечно, он
2: ответит. 14-летний пацан должен фильтровать базар и, да, даже ребенок, который только-только научился писать, он тоже должен отвечать за свои поступки, ну, в меру своего возраста. Ну, то есть никак. Почему
1: Это, же? Ну, потому что только родители отвечают.
2: Ну, так Все. родители пришли Это и... перед кем? ...сняли ремень со стены. Нет? Или не купили мороженое. Или не дали играть в интернете. Или лишили возможности
0: пользования компьютером. Я
1: понимаю, что вы, Александр Сергеевич, за, а Дмитрий, значит, против.
0: Но мне, вот честно, абсолютно фиолетово по барабану. Я отлично помню середину девяностых годов, когда интернет появился не только как экспериментальная площадка, но как уже инструмент для общения людей. Это было круто, в том числе за счет анонимности. Но с тех пор интернет стал массовым, и туда пришло, извините, быдло. Mm
1: -hmm. А сейчас в Facebook зайти аж тошно.
0: Между прочим. Mm -hmm. Вот мы с вами тут говорили
2: о фильме «Монастырь». Да, его mm -hmm. не были. А было, было, было. Mm -hmm.
1: Так, и что, вы а посмотрели теперь, его?
2: Я не могу сказать, что я его смотрел. Я бы сказал бы так, я его пролистал. Mm -hmm. Во-первых, это чудовищно по художественному уровню. Совершенно чудовищно. Это смотреть невозможно. Не ту часть, которая связана с проститутками, которых показывают там как гламур, угу. не ту часть, которая связана с монастырем. Я даже не знаю, что там более уныло, что там бездарно снято угу. и бездарно показано. Но когда вы начинаете смотреть этот фильм в интернете, вы вдруг видите, что там есть другая версия. Не Сколько только официальная, но и версия с матом. Добрая,
1: да, с, матом.
2: А, ну, ну... с матом, с нецензу... Урчини з похабщини. А что такое «ну»? А этого не должно быть в принципе. А там, между прочим, генеральный продюсер Константин Эрнст, Ой, ну давайте вот. тратит на это все Константин государственные деньги. Константин Эрнст — это да. вообще
1: отдельная история. Да. Но это же не вопрос к Эрнсту, правда?
2: Это вопрос, безусловно, и к Эрнсту тоже. Нет,
1: подождите. Если тебе дают, почему бы не брать? Это нет, у меня а вопрос к Министерству культуры. А вот, какого?
2: Нет, тут не Министерство культуры. Хорошо, к Верховному совсем, главнокомандующему. совсем другими деньгами. А он да. должен нести от за то, что он делает. В том числе и за пропаганду.
1: А я считаю, что государство должно как-то вообще какие-то санкции применять к тому же...
0: Погодите, давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Скажите мне, пожалуйста, полосатый рейс, художественный фильм, там, какого года, 50, я не помню... И что, там тоже была версия с пропагандой мата? Так, смотрите, это художественный фильм. Да. Высоко. Отлично.
1: народное кино.
0: как вы относитесь к мужским задницам?
1: Нормально. В данном случае Вы... я считаю, что задница Леонова не испортила этот фильм.
2: Я вам должен сказать, что лично я отношусь равнодушно. Я видел этот фильм ребенка, и мне было просто смешно.
1: Абсолютно, ничего такого пошлого нет. Весь вопрос,
2: понимаете, не в том, что нельзя показывать голые задницы, а дело в том, как показывать, зачем показывать, с какой степенью профессионализма и какие цели ты преследуешь. Когда режиссер подонок ставит в Новосибирске спектакль и глумится там над крестом. Это омерзительно по-любому. Это вы там гейзера имеете в виду. Я не буду говорить, что я имею в виду, потому что я уже употребил крепкое слово.
1: А что, а что, Киркоров вам нет не а вас? Киркоров,
2: я думаю, со Киркоров своим шоу.
0: со своим шоу они тут с басковым мотажгливо, значит, на надели пионерские костюмы, и вышли на сцену э, с спе... Ой, нет, я не буду приводить эту песню.
1: Понимаете, вот мне кажется, что вот это вот надо как-то запрещать. Вот, может быть, нет, не запрещать, а просто, может быть, очень дорогие билеты на это все. Может быть, кто-то. Я вам Купит.
2: скажу, что вот есть некоторые стороны жизни Запада, которые мы должны брать для себя в качестве примера, потому что это серьезные решения, продуманные и полезные. Ну,
1: ну-ну, это что вы имеете в
2: виду? Я вам скажу, что значит, там в результате огромной работы, которая была проделана юриспруденцией, обществом, прессой и так далее, выработаны подходы вот к таким делам, к оскорблениям верующих и так далее. А,
1: то есть четкое законодательство.
2: Значит, я вам скажу: подход главный, который, конечно, воплощен в законодательстве. Если вы делаете вещи, которые могут шокировать, оскорбить других людей, в рекламе, в любой информации о спектакле, угу. о фильме и так далее, должна быть информация о том, что там содержатся эпизоды, которые либо не надо показывать детям, либо надо показывать ограниченную аудиторию. А как
1: насчет Шарлиса Эбдо?
2: Это вообще должно быть запрещено, с моей точки зрения. И? И там выработаны подходы. Аудитория должна понимать, с чем она может столкнуться.
0: А 14-летнего подростка, который видит на экране дисклеймер, что типа здесь присутствуют сцены насилия, график вайленс и вот это все. А вот
2: он должен не, не иметь доступа к этому, ко всему. И Но как? Этого... Это у него интернет. Как, как? Для этого есть полномочия у родителей, у школы, у общества. Александр
1: Сергеевич, запретами мы ничего не добьемся.
0: Запреты — это нормальное свойство культуры. Как вам запрет на англицизмы в нашей стране. А, Госдума я... уже приняла закон, да, в котором будет запрещено в официальных документах, в речи чиновников использовать слова типа «дисклеймер».
1: Ну, много слов. Там Я очень думаю, много слов. что
2: здесь тоже, в общем-то, есть серьезная доля здравого смысла, возможно, перевешивающие недостатки. Потому как мы видим определенные специальные языковые интервенции, которые начинаются со стороны СМИ, но совсем не бескорыстно, и мы видим очень серьезное, иногда порой опасное искажение русского языка. В чем разница между словом «гендер» и словом
0: «пол»?
1: Разница большая.
0: Для меня не, нет. Нет, подожди, не это разница
1: социальная. «Гендер» — это не только половая принадлежность. То есть слово
0: «гендер» — оно может быть использовано в русском языке?
1: Я считаю, что есть слова, такие как «гендер», «триггер», которые очень органично легли в русский язык, но при этом такое слово, как «лайфхак» меня бесит. Реально. Я, Я думаю, считаю, что можно без него обойтись.
2: С вашего позволения что когда идет речь о конкретных терминах, здесь надо, конечно, беседовать со специалистами, но не только по языку, и с социологами, и с культурологами. Во всяком случае, я сейчас уверен, сегодня уверен, что язык также является полем идеологической борьбы. Это относится к области гибридных войн. Я вижу очень серьезные признаки этого. Вот, например, замена термина «запад» на термин «Европа», называть тех, кто живет на Западе Европы европейцами, в результате формируется противопоставление. Россия искусственно выводится из Европы и из в целом определенного культурного огромного пласта, который называется христианской культурой. Они европейцы, а мы не европейцы. Скифы мы, конечно, скифы. Да. Значит, это все имеет очень глубокие смыслы, и некоторые из этих процессов меня очень очень серьезно беспокоит. Поскольку, вы знаете, если я назову диверсией, вы мне скажете, это идеологическое, так сказать, вот, безобразие, так нельзя. А на самом деле это действительно сфера определенной борьбы. И за терминологиями следуют смыслы, понятия, концепты, взгляды на жизнь. В этой сфере надо государству разбираться на сегодня очень хорошо и принимать, а потом и корректировать законы. Да, Потому... но с
1: привлечением специалистов. Да. Конечно.
2: Это процесс непростой, но говорить, что запретами ничего не решишь, неправильно. Абсолютная свобода, она приводит к абсолютной беде.
1: Свобода и вседозволенность разные вещи. <как>
2: это... а, а я вам скажу, чем отличается свобода и вседозволенность. Свобода ⁇ это привилегия человека, который сам способен себе поставить разумные запреты. Об
1: этом и речь.
0: Да. Это Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. А у нас на этом, что, наверное, все с наступающим.
2: Да, хочу пожелать всем хорошего настроения. Несмотря ни на что, как бы трудно не было, впереди Новый год и его надо встретить в лучших российских традициях, весело, по-доброму, со своими близкими, дарить друг другу подарки и выражать окружающим самые добрые чувства. Вот Все добрые чувства, которые накопили за год, надо в это время выплеснуть и показать окружающим, что они есть с наступающим Новым годом. Обнимимся.
1: Да.
0: Картина недели.